0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles en esta hermosa mañana de lunes, muchos de vosotros, comenzando vuestra semana laboral. Dios nos ha dado la bendición de tener un trabajo, una salud y aquellos que por cualquier circunstancia hoy no la pueden disfrutar, te invito a que puedas seguir confiando en Dios y saber que para Él los tiempos son perfectos, así que en el momento más adecuado llegarán todas las cosas a tu mano, lo único que tienes que hacer es esperar y poner en primer lugar a Dios y el resto de cosas Él se encargará de añadirlas a tu vida. Te quiero dar la inmensa bienvenida al estudio de hoy que tiene por título En otro tiempo engañados por nuestros propios deseos. Pero antes vamos a repasar nuestro texto base antes de comenzar con el estudio de hoy, lunes 17 de julio. Nuestro texto base está en Efesios, el capítulo 2, los versos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, Aún cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados, dice la palabra de Dios. Entre ellos, los desobedientes, todos nosotros también vivíamos en otro tiempo al impulso de nuestros deseos, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, igual que los demás. Efesios capítulo 2, verso 3, habla de esto, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso se encuentra en la Biblia, como te he dicho en Efesios capítulo 2, verso 3. Y al margen, queridos amigos, de la intervención de Dios, la existencia humana está dominada, no solo por las fuerzas externas mencionadas en Efesios capítulo 2, verso 2, sino también por las internas. ¿Cuáles son esas? Los deseos de nuestra carne. El hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos. De los que habla Efesios capítulo 2, verso 3. Esto que hemos leído en Efesios al comenzar nuestro estudio de hoy, Quiero que lo comparemos con algunos textos que dice Santiago y que también veremos en Primera de Pedro. Escucha con atención lo que dice Santiago capítulo 1, los versos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia después de que ha concebido da luz al pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Primera de Pedro capítulo 1 verso 14. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Qué quiere decir Pablo al afirmar que sus oyentes en otro tiempo eran por naturaleza hijos de ira, igual que los demás? Lo que hemos leído en Efesios capítulo 2 verso 3. Pero Justamente esto que dice Pablo, vamos a compararlo con lo que dice en Efesios capítulo 5, verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Queridos amigos, la realidad actual de una vida perdida ya es bastante angustiante, pero sus implicaciones para los últimos días son aún más aterradoras. Los seres humanos, siendo por naturaleza hijos de ira igual que los demás, como dice Efesios 2.3, estarán bajo la amenaza del juicio de Dios en el tiempo del fin. La expresión por naturaleza hijos de ira también apunta a otra realidad que es igualmente abrumadora. Si bien todavía poseemos la imagen de Dios, hemos llegado a comprender que hay algo profundamente malo en nosotros. Por ende, vivir la vida cristiana no es solo una cuestión de vencer uno o dos malos hábitos que tengas en tu vida, o superar los delitos y pecados, como dice Efesios 2.1. Esos pecados que nos amenazan hoy por hoy. No solo luchamos contra los pecados, queridos amigos, sino contra el pecado en sí. Nosotros como seres humanos caídos tendemos a la rebelión contra Dios y a la autodestrucción. Los seres humanos, por defecto, estamos atrapados en un patrón de comportamiento pecaminoso y autodestructivo. Al seguir los dictados de Satanás, como dice Efesios capítulo 2, verso 2, y nuestros propios deseos pecaminosos innatos que hay. Los creyentes en otro tiempo éramos por naturaleza hijos de ira, pero es importante notar que Pablo emplea un tiempo pasado, es decir, éramos por naturaleza hijos de ira. Esto no significa que los creyentes ya no tengamos una inclinación inherente hacia el mal. Pablo dedica una parte considerable de su carta en Efesios capítulo 4, desde el verso 17 al capítulo 5, el verso 21, que te invito a que leas nosotros por tiempo, no podemos hacerlo, pero te invito a que tú lo hagas en oración. En este tramo de la carta de Efesios, Él advierte acerca de los actos pecaminosos. Estos están lamentablemente arraigados en la naturaleza pecaminosa y continúan siendo una amenaza para todo cristiano. Sin embargo, mi querido amigo, ¿significa que este hombre viejo ya no necesita dominar al creyente? quien mediante el poder de Cristo puede despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de verdad. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está vistiado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. vestidos del nuevo hombre creado según Dios. En la justicia y santidad de la verdad. Qué hermoso, ¿verdad? Solo Dios puede hacer esas cosas. Solo a través de nuestro Señor Jesucristo que nos dio la victoria. Y del Espíritu Santo que nos convence de juicio y de verdad. Podemos alcanzar a ser este nuevo hombre. Y atar, gobernar meter en un pozo al viejo hombre. ¿Quién de nosotros, queridos amigos, no ha advertido lo corrupta que es nuestra naturaleza, aún incluso después de habernos entregado a Jesús? ¿Cuánto luchamos contra los pensamientos con las cosas que queremos hacer en lugar de las que debemos hacer? ¿Qué debería enseñarnos esto sobre la importancia de aferrarnos a Él, a Jesús, a su Santo Espíritu, a Dios en cada momento de nuestra vida? Queridos amigos, incluso un mal rasgo de carácter, un deseo pecaminoso acariciado, con el tiempo neutraliza todo el poder del Evangelio. El predominio de un deseo pecaminoso demuestra el engaño del alma, lo engañoso que es el corazón, la complacencia de este deseo refuerza la aversión del alma hacia Dios. Los rigores del deber y los placeres del pecado son las cuerdas con las que Satanás ata a los hombres en sus trampas. Los que están dispuestos a morir antes de cometer un mal acto son los únicos que serán hallados fieles, sobre todo en un mundo en el que la sociedad te invita a que sigas tus sentimientos, tus dictados del corazón cuando... La palabra del Señor claramente dice, e engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra del Señor. El mundo te dice, confía en ti porque dentro de ti está todo lo que necesitas para ser exitoso. Mentira. La palabra del Señor dice que alejados de Dios nada podemos hacer. En Juan capítulo 15, verso 15. Yo soy la vid. ¿Vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él? Este llevará mucho fruto porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Te das cuenta? El Señor te dice claramente, separado de mí, nada podréis hacer. Sin embargo, el mundo te dice, tú puedes. Todo lo que necesitas solamente está en ti. ¿Cómo nos engaña la sociedad, el mundo que quiere tenerte bajo sus pies, para el mundo, mientras tú menos te instruyas, mientras menos sepas la verdad, eres una persona moldeable, adaptable a todos los requerimientos que Satanás impone a esta sociedad. Sigues siendo esclavo porque no sabes la verdad. Dios te está llamando hoy a conocer la verdad, a vivir en la verdad, a que dejes de vivir engañado como en el tiempo antiguo y dejes de cumplir los deseos de la carne para que puedas tener una vida más alta, más memorable, mejor, llena de lujos que solamente Dios te puede dar, lujos espirituales que te llevarán a las mansiones celestiales. Lujos no como el mundo te lo hace entender, sino como el Espíritu de Dios quiere darte, algo que es eterno, algo que nada ni nadie puede topar, porque te lo ha entregado Dios. Querido amigo, querida amiga, Espero que puedas entender el mensaje de hoy, que es muy importante para nosotros. Dejar de estar engañados y dejar de vivir en nuestro pecado sería como dejar de estar como cerditos metidos en un cuchitril cuando somos hijos del reino, hijos de Dios. Debemos salir, vivir una vida diferente, un pensamiento diferente, un comportamiento diferente como hijos e hijas, herederos de Dios, herederos del cielo. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy con una oración? Querido Señor que estás en los cielos, te agradecemos Dios mío por el mensaje de hoy, por recordarnos que tú eres nuestro papá, que en un tiempo Dios mío estuvimos engañados y que por tu misericordia nos rescataste de las manos de nuestro enemigo el diablo. Cuando él nos tenía metidos en un pozo profundo lleno de oscuridad, de temor, de dolor, de miedos, de angustias, para vivir una vida junto a ti que a pesar de los problemas de la sociedad, de las angustias que nunca faltan podemos vivir confiados en ti sabiendo que tú te ocupas de todo porque eres nuestro papá el dueño de todo, el vencedor el triunfador y que por medio de ti nos darás paz, tranquilidad y una vida eterna junto a ti y hoy padre aunque todavía no disfrutemos de esa vida eterna que desde hoy podamos disfrutar, Dios mío, de forma anticipada la eternidad con el simple hecho de saber que tú estás, que tu presencia está con nosotros, que nunca fallas, que siempre estás solamente un paso de una oración, que caminas a nuestro lado, que caminas frente a nosotros como un escudo inmenso, como el castillo fuerte que eres, defendiéndonos de todo mal. Quédate, oh Dios, en cada uno de nuestros corazones, Reina, gobierna nuestra mente, nuestro corazón para que el viejo hombre esté atado con cadenas, Dios mío, por tu amor y tu misericordia. Y que el nuevo hombre con un corazón de carne que solamente sabe adorarte, glorificarte y honrarte, sea el que viva diariamente y que vaya a la eternidad junto a ti. Te ruego esto no porque lo merezcamos, sino porque confiamos en tu infinito amor. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mi querido amigo, Dios te guarde, Dios te bendiga. Te espero mañana para continuar con nuestro estudio. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelique.com